0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Paulo Rangel e Manuel Carvalho da Silva em instantes. Na análise da atualidade é mais um Conversas Cruzadas, o último antes hum, da pausa de verão. Daqui a pouco a Europa cada vez mais complexa do ponto de vista das consequências da guerra que se trava na Ucrânia. E numa semana em que o BCE decidiu subir as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos, as yields das dívidas públicas dos países periféricos agravaram-se e em que o BCE disse ter já um plano para evitar a fragmentação do euro, um novo instrumento anticrise, para controlar os spreads das dívidas. Mas hum, os critérios deste plano estão a ser percepcionados como negativos pelos mercados. E há dúvidas mesmo sobre se este escudo protetor pode ser aplicado numa situação, por exemplo, como a atual crise política em Itália, para onde também se olhará nesta emissão. A demissão de Mário Draghi, acossado à sua direita, precipita eleições e preocupa os agentes económicos. Em resumo, o cenário económico europeu é de enorme incerteza, com uma inflação de 8,6% em junho, pior do que em maio e a é mais alta de sempre no euro, e a paridade entre o euro e o dólar eh, acontece pela primeira vez em 20 anos. Mas, por agora, o país. Paulo Rangel, eurodeputado, vice-presidente do PST, Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui, eh, Paulo Rangel. À entrada da última semana, de julho eh, e do mês, em que tradicionalmente a atividade política tende a diminuir, com que preocupações vai eh, partir de férias? Qual é a principal? É eh, a inflação e os potenciais efeitos no tecido social? do aumento de preços, da desvalorização de, de rendimentos. Bem-vindo.
1: Em, em primeiro lugar, muito boa tarde, enfim, é com muito gosto que aqui estou, uh, uh, ainda por cima, enfim, nos estúdios que têm sede na minha terra, portanto, até onde nasci, e aliás, muito próximo do sítio onde nasci e onde vivi muitos anos, e portanto, é com muito gosto que aqui estou, e também com este painel, com o Manuel Carvalho da Silva, que eu diria já que é um senador. Uh, do regime, talvez possa dizer assim, e, e com o Nuno Botelho, uh, que é Presidente da Associação Social. significa que estou <risos> velho, não é? Uh, não, não significa. Significa que é uma voz especialmente autorizada. Uh, embora, enfim, ser velho também não é... Julgo eu que não é nenhum problema. Eu também enfim. acho que não é. <risos> julgo eu. Felizmente. Enfim, agora, uh, o que é que me preocupa mais? Eu diria que aquilo que me preocupa mais neste momento é realmente a inflação, é o custo de vida e é a forma como o Governo está a olhar para essa questão e, e, e como nós devemos olhar para ela, porque, enfim, aqui todos nós, uh, uns talvez com maior consciência uh, do que outros, mas vivemos, sabemos muito bem o que é que é a inflação. Entretanto é que se perdeu essa memória, mas sabemos muito bem o que isso é e o que isso significa em termos de poder de compra. Mas há, há, há dois pontos que me preocupam também uh, e que têm muito a ver com o, o mês de agosto. Um é os incêndios porque o verão está longe de ter acabado e, portanto, não sabemos ainda o que vai acontecer. E outra é a questão do sistema de saúde, porque o encerramento de urgências, na altura em que começou esta onda, em junho, enfim, vários, seja, seja na ordem dos médicos, seja até nos sindicatos de profissionais de saúde, seja nas administrações hospitalares, todas deram a entender que isto é algo que se prolongaria, pelo menos, até setembro. E, portanto, são dois pontos que me preocupam também. Portanto, eu diria que tem aqui este tripé. Dois que, apesar de serem questões estruturais, vão ter com certeza um impacto ainda forte no mês de agosto. E depois a inflação, que eu acho que esse sim é um fenómeno novo para quem não o conheceu nos anos 70 e 80 e princípios de 90 ainda. E que veio também para ficar. E, portanto, que vai obrigar aqui... A, a mudanças estruturais. Eu diria, se me permite, enfim, vou ser muito rápido para depois permitir alguma interação e algum debate, mas no caso da, da inflação eu acho que o Governo não está a dar uma resposta do ponto de vista daquilo que é o programa social, nomeadamente para as camadas da população mais vulneráveis, que seja uma resposta aceitável e... e, e e, sinceramente, nós temos que olhar para as contas públicas e elas, na verdade, neste momento, significam que, relativamente à receita fiscal que estava prevista, que já tinha aumento de 7% relativamente ao ano passado, ou 6,7%, já vai em 21%. Mesmo que deixa para os 15% ou para os 16%, será o dobro daquilo que era expectável em termos orçamentais e, por isso, há margem para uma resposta social até perceber se as medidas vão ser tomadas a nível europeu vão ter algum efeito no sentido de combater a inflação. Segundo ponto, na questão da saúde, sinceramente, aí eu acho que o Governo uh, tem uma ministra que está totalmente esgotada, que foi a defensora de um sistema público, que não percebeu uma coisa, que, por exemplo, Correia de Campos disse muito bem, uh, uh, que, que, que é que, hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde tem de ser visto integrado no sistema de saúde e, portanto, nós podemos ter respostas muito mais eficazes hoje, se estivéssemos a olhar sempre conceitos ideológicos para esta questão. E depois o terceiro ponto, que é o ponto dos incêndios, onde, sinceramente, eu acho que ficou demonstrado que o governo, talvez em 2018, ainda tivesse feito alguma coisa, depois da crise gravíssima de 2017, mas, na verdade, abandonou todos os esforços, porque a situação em que estamos no terreno é muito parecida com aquela que tínhamos em 2017. E, portanto, sinceramente, isso preocupa-me muito. E preocupa-me muito a ideia de que o Primeiro-Ministro procurou passar e que, aliás, vem é uma espécie de mimetismo da pandemia, que a culpa é das pessoas. Portanto, se as pessoas tiverem todos os comportamentos muito bons, está tudo resolvido. Ora, o problema é que o Governo, isso é assim, porque o Governo não foi capaz de desenvolver, ao longo de cinco anos, políticas estruturais.
0: Paulo Rangel, vou já ao Manuel Carvalho da Silvia, ao Nuno Botelho, mas ainda em relação à, à inflação, acha que houve algum excesso de otimismo na forma como as autoridades nacionais encararam, olharam para o problema? A 18 de novembro do ano passado, o governador do Banco Central Português dizia que os sinais que na altura já se sentiam da inflação eram conjunturais e temporários. Bom. 24 de fevereiro veio uns meses depois ou um, qualquer que tivesse sido a natureza do alerta, a margem de manobra seria sempre muito limitada das autoridades nacionais? Não, um uh, uh, vamos grandeza. cá a ver.
1: A margem de manobra das autoridades nacionais seria sempre limitada, no sentido que a inflação é um processo que não depende apenas e neste caso muito menos de, de questões internas. Ela vem essencialmente do pós-pandemia, vem da política monetária do BCE, que se prolongou no tempo de uma forma que obviamente trouxe, enfim, eu diria um excesso de liquidez que obviamente origina sempre crises inflacionárias, mas essencialmente depois, e depois foi agravada pela questão da guerra, mas eu até acho que foi uh, a quebra das cadeias de valor uh, originada pela pandemia que é aqui o fator essencial. Há um ponto que eu tenho que dizer, as autoridades portuguesas foram muito otimistas, levianamente do meu ponto de vista, mas as europeias também foram, e eu uh, posso aqui dizer, enfim, não é nenhum segredo, no dia 24 de agosto de 2021 eu tive um encontro, estive num, num seminário depois tive um encontro prolongado com o vice-presidente do Banco Central Europeu Luís de Guindos e ele próprio já era da opinião, uh, disse isso publicamente embora num, 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 num circuito relativamente fechado mas depois até viemos a conversar muito tempo puxamos já nos conhecíamos bem, aliás ele é um grande amigo de Portugal por razões familiares portanto conhece bem o país e desigradamente até o Porto mas também fez a Foz, Coimbra, Lisboa e ele na altura ele já achava, dizer que havia divisão dentro do Conselho digamos, Executivo uh, e até de governadores do BCE, mas que uh, ele entendia que o fator era estrutural e que iria implicar mudanças importantes uh, uh, a nível da política que uh, uh, o Banco Central estava... Portanto, não foi apenas Portugal. Eu a acho que Luís Lagarde, discordava de, de Lagarde também contribuiu um pouco para se criar a ideia de que isto seria uma coisa por enfim, que seria facilmente debelável, isto é, seria um pico e que depois, enfim, até ficaria provavelmente acima do que estávamos, mas muito, muito menos forte do que aquilo que temos agora.
0: Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Um, qual é a grande preocupação de Manel para, para um, o regresso de férias, a inflação e o que é necessário fazer para a combater?
2: Em primeiro lugar, cumprimentar-vos e cumprimentar em particular os as, e os ouvintes da Renascença, a quem saudamos. Algumas questões já foram colocadas sobre a mesa. Eu diria que, até tendo em conta o que assistimos esta semana no, no chamado debate da nação, nos diversos debates em torno do, 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 da ideia, eu acho que há uma, uma convergência no, no verso do, do, do Estado da Nação e um distanciamento eu quando digo convergência é convergência entre o governo e a oposição até e a oposição as forças principais da oposição desde logo PSD e uma incapacidade também das duas partes, no que diz respeito ao reverso, ou seja, às medidas, à identificação dos problemas objetivos e à assunção da construção de respostas para os problemas. O que é que está gerado? Está, está gerada uma situação por convergência de quatro fatores, um deles são os impactos que vêm da pandemia, já agora não é a pandemia que provoca a disfunção das cadeias de valor. A pandemia expõe a disfunção, ou seja, a irracionalidade das políticas e, e portanto, expõe e acentua. Esse, Eu estou parcialmente de acordo com, com isso também. Aumentou esse problema, mas isso vem dos erros das políticas económicas e outras, e portanto já era previsível quando a pandemia deu os primeiros sinais que as cadeias de distribuição e as cadeias de valor tinham que sofrer reacertos. Mas portanto nós temos o quê? Temos os efeitos conjugados. Pandemia a invasão e a guerra na Ucrânia, que aceleram um conjunto de problemas que vinham de trás, um dos quais é a inflação, a inflação não nasce depois da de, de invasão e da guerra, ela é anterior, é anterior. E, e é aí que se situam desde logo essas primeiras asneiras que já foram mencionadas, ou seja, insuficiências de análise. Portanto, esse é o segundo fator. O terceiro é a degradação climática, e é muito oportuno chamarmos a atenção que estamos no verão e os incêndios são, podem ser mesmo um problema muito, muito grave. E tudo isto associado a um quarto fator, que é a concentração de poder em meia dúzia de grandes grupos à escala global, que eh, têm uma influência neste, até neste processo de instabilidade das cadeias de distribuição, das cadeias de valor e que provocam, por um lado, concentração de riqueza à custa do sacrifício dos povos e, por outro, não ajudam ao encontrar soluções. Este é o cenário. O que é que isto permitiu? e, e, e para, para sintetizar e terminar a introdução da, da questão. Por exemplo, neste debate sobre o Estado da Nação, eh, permite ao Governo recorrer à argumentação que funciona como passa-culpas, e, portanto, é fácil entrar nisso, mas também permite à oposição fazer alguma demagogia, porque a inflação, como outros efeitos, não só a inflação, nós certamente vamos falar disso, mas um dos problemas que o nosso país tem são os condicionalismos, não estou a pôr em causa a análise da nossa pertença à União Europeia, da nossa presença na União Europeia, não é isso, mas é os condicionalismos que vêm dali e a infetação profunda em algumas áreas resultante das políticas, das políticas europeias. Mas eu dizia, então é preciso ir ao reverso, e o reverso, Situa-se aí a análise dos problemas a nível, que vêm de fora e a análise dos internos. E os internos, eh, mencionou um que eu também partilho, a questão da saúde. Só que é uma realidade muito concreta. Quem quiser debruçar-se sobre, sobre o problema vê que o problema da saúde é um problema em si, mas é uma parte de um problema muito maior. Se formos olhar com atenção, vemos isto e termino. O fosso remuneratório ou seja, a diferença de remunerações entre privado e público para funções idênticas, o fosso está a acabar-se cada vez mais, com a administração pública na administração pública a ganharem muito menos e cada vez menos. E a não terem... E a não, terem... Não, não nos esqueçamos que na administração pública está uma concentração de quadros e de quadros altamente qualificados que não está em nenhum outro setor. E, portanto, isso... Mas está dependendo Mas... das funções. É, Se falarmos
1: para baixo, já que estão é diferente.
3: Para, é. para, para baixo, baixo... estão mais bem pagos, não, estão estão mais...
2: não estão mais. Estão, 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 estão. Não...
1: Eu posso vos dizer que não estão.
2: Eu que com estão. números concretos. E... Não, não tenho... E com a certeza que não, não perdem nunca o... O...
3: o emprego. Não, não é? isso... Isso é, é outra,
2: isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas não é menor. Não, é menor. Não, não, não é menor, mas não é remuneração. Sim, mas... Não nos enganamos, nem pensemos que a precariedade é uma mais-valia, porque esse não, é não, um não, segundo não, erro meninas, que estou a ser não, não Estou a ser o contrário. Mas eu queria terminar dizendo que o fosso está a acentuar-se, e certamente há muitos ouvintes que, que nos acompanharão nisto, e o que nós temos é esse fosso Destrói o Serviço Nacional de Saúde, não há volta a dar, destrói mesmo o Serviço Nacional de Saúde, mas corrói estruturas muito mais profundas da, da, do, do Estado. A área da defesa, da segurança, da justiça, vão ser cada vez mais afetadas. Portanto, não são, é um problema, desafios para... Não para... analisemos o Serviço Nacional de Saúde isolado. Analisemos altura... o espaço que ele tem, que ainda é muito mais complexo. A altura de
0: acolhermos o Nuno, o Nuno Botelho, um, uh, Nuno, bem-vindo, neste espaço tem sido muito crítico relativamente à capacidade do Governo de responder aos problemas do país e, sobretudo, um, quanto ao facto de não se detectar uma agenda voltada para o crescimento económico, para o aumento da produtividade, para a redução até da dependência... Dos, dos fundos europeus um, no fundo para, para a criação e distribuição de riqueza. Nesse sentido, quais são as tuas preocupações? Não diria apenas pós-férias, mesmo pré-férias. <risos>
3: já, já estou antes de ir de férias. Boa tarde, Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos, nossos, aos meus colegas, nomeadamente aqui ao Paulo Rangel e, e ao Manuel Carvalho da Silva. Um, eu, eu, eu diria, eu tenho sido crítico porque, de facto, há, há muito tempo que, que ouvimos falar, por exemplo, no PRR e sempre que falamos do PRR eu há meses para cá tenho dito que o PRR em Portugal revela uma falta de ambição absoluta e total. Estamos a falar de um PRR que não tem um desígnio, não tem uma ideia, não tem uma ideia mobilizadora para o país e limita-se a ter dois terços do, do, dos fundos aplicados para a administração pública e para o Estado, um Estado que eu volto a dizer basta dar este exemplo: aposta na descarbonização e na digitalização e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo trata de inundar a administração pública de mais e mais funcionários, portanto, em completo contraciclo com aquilo que deveria ser a realidade do país. Outra questão, basta pensar, se nós olharmos aqui a Espanha, a Espanha tem, desde logo, ainda esta semana ou a semana passada, foi anunciado um grande investimento ao abrigo do PRR da constituição de uma grande fábrica, de uma grande estrutura ligada aos chips, quando nós sabemos que os chips são, de facto, a ausência de chips tem sido um dos motivos pelos quais há tanta falta de, de, de bens, nomeadamente automóveis, e ligados à indústria de automóvel e à, à indústria de automação e máquinas de precisão e tudo mais, e que de facto a Espanha está a olhar para isso de outra maneira e está a querer reduzir de forma drástica essa dependência com aquilo que é a realidade, por exemplo, da China ou do Japão, por exemplo, que são de facto os grandes produtores desse tipo de, de, de material. O, o que nós vemos em Portugal é que nós não temos uma ideia, e aliás basta ver o, o, o debate que houve esta semana do Estado da Nação, uh, o que verificamos foi uh, um Primeiro-Ministro que, que, que de facto... Uh, geriu a seu bel prazer uh, o debate, de uma forma até bastante... Uh, pouca, Mas aí por
0: falta de comparência da oposição? Por muita
3: falta de comparência da, da oposição e de, e de todos os partidos em geral. Posso, uh, o Bloco de Esquerda está de facto num processo, de, no meu entender, de enorme dificuldade. O PCP ainda não percebeu a derrota que teve e, e Jerónimo de Souza é quase confrangedor hoje em dia. Uh, uh, a meu ver, uh, uh, o, o PSD não entrou bem neste debate. Uh, Joaquim Miranda Sarmento entrou, do meu ponto de vista, mal no debate, esteve muito apagado, muito, não sei se será problema, acredito que seja uma pessoa muito capaz, mas não sei se terá, digamos assim, os, os skills para, para, para um debate destes, mas, mas é. o Paulo Rangel poderá depois não, já, falar sobre isso. O aí. antigo o líder parlamentar, e... também num período muito Exato. complexo, portanto, uh, mas... saberá o que é que o cargo Exato. exige. Uh, e, 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 e acabamos a ver, uh, de forma algo demagógica e, de, e, e quase... Uh, de uma forma, pronto, num debate que eu não, eu não considero elevado e, e, que, e que deveria ser digno da Assembleia da República, ver André Ventura a confrontar o Primeiro-Ministro com os, os reais problemas do país. Eu não estou com isto a defender André Ventura, mas estou só a dizer que, de facto, há, e respondendo diretamente à tua questão, eu acho que há constantemente quer da parte do Governo, quer da parte da oposição uma, um desligar dos reais problemas do país. E, e portanto, não se discutem aquilo que são os problemas que, que as pessoas que nos estão a ouvir têm em casa. Seja por causa do aumento dos, dos preços dos bens inflação, seja por aumento dos combustíveis, seja por aumento da energia, seja pelos incêndios que destroem propriedades muitas residências mas também propriedades que as pessoas têm uma horta, um campo, uma vinha um, um pomar, uma, uma floresta, um mato portanto tudo isso é um desligar do país, o país esse que no verão nós todos já percebemos que parte do país o país interior, o país esquecido o país fora de Lisboa, arde a seu bel prazer, arde como, como se não houvesse uh, amanhã e voltamos ao mesmo. Nada é feito tudo é esquecido, são feitas declarações extraordinárias e juras de amor agora é que vai ser, para o ano é que vamos pôr mais 200 milhões, 300 milhões, muitos milhões e vemos a Ministra da Saúde a falar que acha normal não haver climatização, por exemplo, nos hospitais porque já este ano empregou 139 ou 140 milhões em climatização, quando de facto se aplicou, aplicou mal porque não se vê em lado nenhum e os hospitais em Portugal neste momento não têm climatização se é isto o SNS que nós queremos, se é isso o país de progresso que queremos se é isso o país de sucesso que o, que o, que o, o, o Governo nos tem a apresentar, eu, eu tenho que ser crítico respondendo à tua pergunta porque de facto muita coisa está por fazer e, e nada é feito e há muita conversa e desviar de muita conversa basta ver, o Primeiro-Ministro volta a dizer no debate da, do Estado da Nação em que desviou claramente as atenções do debate desviou dos reais problemas e conseguiu desviar porque não de a não não... não, não Fias
0: específicas deste tipo de debates à parte, objetivamente, Paulo Rangel, isto foi uma semana, por exemplo, em que tivemos esta decisão do BCE com um impacto real nas famílias, nas empresas, os juros mais elevados vão ter objetivamente uma consequência na qualidade de vida dos portugueses, não só de um ponto de vista enfim, nominal do valor a pagar, mas também, por exemplo, no aperto que foi decidido relativamente à concessão de novos créditos a empresas e a famílias. Falta aprofundar este tipo de, 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 de debates, por exemplo, no Parlamento também, não só noutros fóruns, mas especificamente a classe política no Parlamento?
1: Bom, eu sinceramente queria só começar aqui por um ponto, que é, eu não estou nada de acordo com a leitura, especialmente sobre... A intervenção do Joaquim Maria da Sarmento, em particular a primeira, o debate do Estado da Nação, eu devo dizer isso por experiência própria, que aliás também foi o primeiro que fiz, é um debate que está feito só para o Governo, é um debate que não tem regras nenhumas de uh, fairness. Aliás, viu-se isso quando o Primeiro-Ministro, de uma forma absolutamente inaceitável, e ninguém sublinha isso, andam todas a falar de outras coisas, teve 17 perguntas de deputados e respondeu em dois minutos por atacado. Portanto, isto é uma desconsideração pelo Parlamento e é um tic já absolutista, que aliás vem com os debates quinzenais, onde se vão eliminar as perguntas. O PS propõe que se faça uma declaração e depois o Primeiro-Ministro responde e não há, não há, portanto, um esquema de pergunta-resposta, que é aquele que permite o escrutínio e que está na tradição parlamentar, enfim, das menores democracias. Mas isto só para dizer que eu acho que ele esteve muito bem. Aliás, ele falou muito claramente na inflação, falou muito claramente na questão das medidas sociais que são necessárias, falou muito claramente na saúde, falou muito claramente. De... Nem sei como é que ele conseguiu falar nisso nos incêndios, em cinco minutos. Uh, enfim, depois foi objeto foi, uh, de um ataque, eu diria, vulgar, para, para não qualificar a tua maneira do primeiro-ministro, que é uma pessoa que nos demonstrou uma coisa, é que cita obras que não lê. Uh, uh, e isso é uma coisa que mostra também qual é o, a forma como ele uh, encara as suas funções, porque uh, não se podem fazer citações dessa maneira sem, sem, sem ver os enquadramentos. Mas, enfim, uh, de, de, deitado isso de lado, eu devo dizer o seguinte, uma coisa é o debate sobre o custo de vida e a inflação, onde eu acho que o Parlamento já podia ter feito mais. Outra coisa é o debate sobre as políticas que o BCE vai uh, uh, pôr agora em marcha. Primeiro, uh, uma subida, eu diria, mais que expectável das taxas de juros, porque esperava 0,25 e foi para o 0,50. Para mim não é surpresa nenhuma, porque eu acho que como houve esse atraso, o BCE percebeu-se agora que... Aliás, Luís de Guindos deixou em termos públicos já, a ideia de que em setembro haverá um novo aumento, e que até pode ser de uma escala maior, e, portanto, não afastou-se pode hipótese. E também aquele é um mecanismo que
0: está a ser pouco falado, um mecanismo e... de anti -fragmentação Pronto, o mecanismo de antifragmentação
1: do Pronto, o mecanismo de antifragmentação. Já lá vamos. Deixe-me só ir aqui à questão das taxas juros para explicar o seguinte. Isto não alivia, mesmo que isto tenha uma eficácia, e eu não sei se vai ter, e no curto prazo não vai ter, no sentido de baixar a inflação. Isto, no caso português, claro. tem, tem efeitos. Eu, aliás, percebi agora aqui um, um olhar do, do Manuel Carvalho da Silva uh, cético, mas eu também sou cético quanto à eficácia, uh, neste momento e desta forma. Para nós, não há dúvida. Agora, no caso português, a subida dos juros, mesmo que seja eficaz, para combater a inflação, vai significar. A alternativa que têm os é ou tem a inflação, se isto funcionar, ou tem a inflação, ou tem a subida de juros, qualquer uma delas penaliza imensas as famílias e as empresas. Exato. E, portanto, isto significa que nós vamos ter, de qualquer maneira, é? À, frente, à nossa frente... E até sentimos -se anos... os efeitos,
0: vão, vão ter o efeito combinado das duas. Ora, mais, mais certo pronto. é isso.
1: Isso, isso é, o que, é o que vamos ter já, e, e, e é o que vamos ter nos próximos seis meses, um ano, seguramente será isso. Isto para dizer que este, este é um aspecto que me preocupa imenso, e na questão dos juros, com uma, com uma agravante, que é no fundo é de que isso não tem apenas impacto sobre a vida das famílias e das empresas, das famílias nomeadamente no crédito à habitação, das empresas no crédito em geral ao investimento mas tem também depois nas contas públicas, porque o orçamento obviamente claro. vai passar a ter uma porção muito. muito maior, dedicado ao pagamento dos juros da dívida, e isso, evidentemente, repercute sobre a disponibilidade para outro tipo de políticas, e, portanto, temos aqui um efeito conjugado que é bastante negativo.
3: E de referir, e isso é parece-me importante, é que eu acho que, desse ponto de vista, o Governo não tem feito pedagogia junto da população, ou seja, a ideia que dá é que está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Os ministros, não há muitos que desapareceram, mas os que, os que estão em, em funções. O estado e, da
2: coisa já não é esse.
3: E neste momento o que temos é de facto um parece uma euforia está tudo muito bem, o turismo está bem, está, as empresas estão até a faturar, estão a andar, mas eh, quando chegarmos a setembro, e respondendo até à questão que estavas a colocar, quando chegarmos de facto a setembro, as pessoas vão sentir isso de uma forma muito, muito clara, que é Aliás, a inflação e a outra O Primeiro-Ministro não foi capaz, a grande questão seria a questão da inflação,
1: não é? Sim. Incêndios e saúde seriam os três temas. Mas na questão da inflação, não foi capaz de apresentar um pacote de medidas. Disse, bom, eu fez um anúncio de que fará um anúncio este mais este tarde. Mas isto significa que, evidentemente, há aqui uma incapacidade de lidar com este tema.
2: Só um, três notas muito curtas e depois uma reflexão sobre, este, sobre este, esta centralidade que vocês estão a colocar. Eu volto à carga com, com a questão do, da administração pública. Eu esta semana participei num, numa discussão com, com quem sabe da matéria e nós temos esta situação desgraçada. Nós, já, em Portugal, já tivemos bons gabinetes de planeamento a apoiar governos há, há umas décadas atrás. Vocês sabem quantos gabinetes de planeamento existem atualmente? Cinco. Desses cinco, e que existem formalmente, pode dizer-se que dois estão a trabalhar com estrutura e com um mínimo de capacidade. E, portanto, nós temos que olhar para a administração pública, para a capacidade do Estado, de outra forma, de uma forma qualitativa. Não é possível um Estado moderno e eficaz com isto. A segunda observação é sobre o Serviço Nacional de Saúde faça-se a discussão, aqui não há os argumentos, de que esta opção é ideológica, aquela não é ideológica, isso não conta, acho que estamos aqui pessoas que sabem, uns têm uma ideologia, outros têm outra e cada um de nós faz os seus raciocínios a partir do seu quadro de valores, e eu, desde que o faça seriamente, é isso que conta. Mas eu até por experiência de vida... Eu digo, ai dos portugueses se perdem o Serviço Nacional não, completamente completamente de Saúde. A esmagadora maioria de dos portugueses... Ser, não, mas não mas isso é o, o, o Serviço, serviço Nacional o de o Saúde... o Costa destruiu o sistema, sistema a... o serviço. O, 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 o primeiro-ministro António Costa e o seu governo não quis descolar da embalagem da destruição do Serviço Nacional de Saúde. Não, peço desculpa. Que é outra coisa. Não. Se, se tivéssemos Na tempo... Na estávamos
1: melhor. Não, é, claro, -se.
2: claro, na Troika estávamos melhor porque vínhamos. Não, muito porque o, ministro melhor o, o, o ministro Paulo Macedo preocupou-se com os pilares do sistema. O ministro Paulo Macedo não contribuiu para a destruição do, do Serviço é Nacional de Saúde, na minha opinião. Eu dizer. Mas, mas... A dinâmica de ataque ao Serviço Nacional de Saúde é muito mais complexa. Não é tema para aqui porque não cabe, Nos desafiaram a no outros. Mas é preciso discutir isto, e repito, discuti-lo numa perspectiva muito mais ampla. Porque aquilo que acontece com a saúde pode acontecer com dando pasto a ofensivas educação, antidemocráticas provisão. muito graves em áreas como a segurança, a, educação. a manipulação dos polícias ou de outras sim, camadas sim. profissionais a partir de situações de debilidade em que eles se encontrem, é muito problemática. Julgo que estaremos isto todos de acordo claro, com isso. E, é, e posto isto...
3: Que estão muito maltratados e muito isto... As forças de segurança, muito maltratadas.
2: Pois, mas é, não é todas as sim, áreas... Com perda estudo, de autoridade, todas, com perda de... Todas as áreas estruturantes salários. do Estado. É verdade. E esse é que é o problema. Pois. Ora bem, mas posto isto, deixa-me ser um bocado provocador. Eu, eu estava a dizer, o Nuno estava a referir que o, o Governo continua a pintar um cenário idílico. Não. Neste, um dos, dos consensos a que eu chamei que faz parte do verso é que neste debate estiveram de acordo todos que o país vive pior do que há um ano. A expressão foi essa do PSD e depois do Primeiro-Ministro a dizer que sim. Portanto, há um reconhecimento. Há o um reconhecimento Manuel, da me introduzir
0: aqui um elemento uh, que ainda não referimos... Uh... Nas últimas semanas, duas sondagens deram conta de um primeiro indício sondagem, de distanciamento é cedo, do, é cedo, do eleitorado não, não, da isso, maioria absoluta. É muito cedo, é, não vale é, a é, pena é, estar é, a fazer é, leituras é, de cedo sondagens. cedo para o encurtar É distâncias. cedo demais,
2: é. No, de, tanto pode vir a confirmar-se como a não se vir confirmar. Vai depender
1: de fatores que ainda, ainda, ainda estão... Sim, eu acho que é cedo. Eu acho que, enfim, aí eu... Mas eu, eu queria acabar... Há um sinal, mas é um sinal que carece de confirmações.
2: Para nos levar para, para, para profundamente algumas coisas que têm mais interesse. Mas eu dizia, todos reconheceram o impacto da inflação, todos reconheceram o PSD, o Serviço Nacional de Saúde está em, em colapso, o Primeiro-Ministro não usa a expressão, mas diz, reconhece grandes problemas, que é uma outra forma de dizer a preocupação. Portanto, isso aí existiu. Mas também existiram um consensos sem erros. Portanto, a, a persistência na ideia... Ou a, na crença de que o caminho da Europa e a sua eficácia e natureza são automaticamente democráticos e que não há problemas, que leva depois à necessidade de analisarmos o que está a acontecer na Europa neste momento e os impactos nos países, que é um, um, um tema importante. E vamos e já para ele, plano, já vamos avançar para e eles, ele. E eu justamente. termino. E no plano nacional. Uma questão que estava aqui a ser puxada e que tem que ser muito mais aprofundada. A Elisa Ferreira usou a expressão. Certo, é, temos que nos vez. habituar. Sim. A avi... dependência dos fundos se, europeus. Se o cenário continuar a aprofundar-se nos seus traços fundamentais a nível europeu e internacional. E, se não houver respostas no plano interno, não é isso só que nós temos pela frente. São coisas muito mais complexas. E uma delas, que é estruturante, é o problema do perfil de especialização da economia. Não se está a mudar. E aqui não é um problema apenas do, do, dos governos. É um problema do país todo, do, 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 das entidades patronais das forças políticas que têm que olhar para isto. Por exemplo, a, a, a tese de que todos os problemas de, do emprego se resolvem pelo, pelo lado da oferta, pela qualificação das pessoas, não cola com uma realidade que não evolui do ponto de vista organizacional, de gestão, etc., este é um outro problema, porque não, não vamos ter que responder só a uma diferença de condições financeiras Muito externas. Bem. Manuel, vamos
0: então olhar para a Europa. Temos uh, o privilégio de contar hoje com, com o Paulo Rangel. Nós temos uh, uma grande incerteza na zona euro. Nós temos uh, inflação, temos riscos geopolíticos, vários... Uh, que decorrem da guerra em curso. Uh, temos a ameaça, enfim, remota mas ela está lá, da, da, da fragmentação financeira. Temos agora a crise da Itália e com exceção provavelmente do acordo sobre cereais da última sexta-feira, não há também sinais de uma solução à vista para, para a agressão russa na Ucrânia. Com este pano de fundo Paulo Rangel, eu quase sou levado a, a, a perguntar onde é que estão os sinais de otimismo.
1: Bom, eu acho que enfim há realmente sinais para uh, uh, estamos preocupados, uh, mas essa preocupação uh, também uh, há de ser uma motivação para, para resolver alguns dos problemas. Vamos cá ver, eu, no caso da, da guerra da Ucrânia, uh, que sinceramente uh, devo dizer que para mim não foi uh, totalmente surpreendente como... Não foi surpreendente, e aliás tinha escrito sobre isso variedíssimas vezes. Como não é surpreendente a situação da crise energética em que estamos, porque ela resultou justamente desse erro da de avaliação sobre a natureza do regime de Putin, e qualquer pessoa, e por isso alguns governantes, principalmente alemães, tinham a obrigação de o saber, porque se muitos de nós falávamos com muitas pessoas dos países de leste, muitas que viveram até, uh, são falantes de russo e, portanto, acompanham a vida russa diretamente. Sabiam o que ia acontecer e conheciam a natureza do regime.
0: A história não vai ser simpática para a senhora Merkel?
1: Não, quer dizer, no fundo vai ser aqui já um reverso. Não, não para se precipitem
2: nos balanços.
1: Não, mas eu não estou a precipitar em balanços nenhums. Estou a dizer que quanto a isso que houve um erro, do meu ponto de vista da avaliação, mas que é um erro que nem sequer tem a ver sequer que lhe diga só com essa questão geopolítica. A dependência a excessiva de um único fornecedor é sempre uma coisa negativa em qualquer circunstância portanto isso é é, um erro. é é um erro portanto mesmo qualquer e, que não... seja o ângulo de análise exemplo, soberania soberano. alimentar
0: no caso, pois, é,
1: isso tem muito a ver com coisas que aqui o carvalho da silva já referiu uh, 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 embora enfim em contextos diferentes mas quando falava sobre o problema das cadeias de produção e dos erros isso tem muito a ver com o caso da chamada soberania alimentar não é uh, ou aquilo que o macron chama autonomia estratégica que vale também, nós vimos isso na pandemia, para a questão dos equipamentos de saúde e até de medicamentos e de material. E estratégias e, e, de mobilidades e, e, e estamos agora a ver outra vez na questão alimentar e agrícola. Portanto, estamos a ver exatamente isso. Portanto, estamos a pagar essas consequências. Isto são coisas graves. Há aqui, de facto, depois, dinâmicas que são especialmente sérias e uma delas é a questão italiana do meu ponto de vista. Essa vem introduzir aqui um fator de grande perturbação para mim, aliás, com alguma surpresa, porque não é surpresa que isto tenha acontecido, é surpresa nos protagonistas que puxaram por isto. Porque isto vir de 5 estrelas ou vir do Salvini é uma coisa, vir uh, da Força Itália, que é um partido que até está ligado ao PPE e que tinha, apesar de tudo, uma linha de moderação e que contribuiu para isto, isso eu acho que é uma coisa bastante negativa, eu já sinalizei isso nas instâncias próprias, porque me parece que é uma coisa muito negativa. Agora, não sei o que é que vai acontecer à Itália se a Itália ficar na mão de uma primeira-ministra. Que é o que pode acontecer. Que, apesar, no caso da questão ucraniana e, no caso até do atlantismo, estar muito do lado, não estar como o Salvini, do lado mais russo. Ou pró-russo. Mas, de ter uma retórica em muitos aspectos parecida com a Le Pen, não é exatamente igual. É talvez um pouco mais moderada, mas é parecida. Um país com a relevância que tem a Itália ou qualquer país que esteja nessa situação, mas no caso da Itália é mais grave, eu acho que isto... Do ponto descreve... de vista da
0: fragmentação do euro, a Itália entra no, no Não, é, conceito é... do tubigto feio?
1: Entra, claramente, e, e agora aqui põe-se uma questão em que estamos em desacordo, em que eu estou em desacordo com, com, com o Manuel Carvalho da Silva, que é a questão, é evidente que dívidas muito altas nunca são saudáveis. E, portanto, nós temos de combater o endividamento público levado até ao limite. E neste momento assim simple... situação... Mas eu estou de acordo com isso? Eu está de acordo, mas, olhando para a dívida pública que temos hoje em Portugal, ou aquela que tem a Itália, ou aquela que tem a Grécia, ou aquela que tem a Espanha, nós temos que atuar em conformidade. Não podemos aumentar essa dívida exponencialmente. E, portanto, os remédios que o Banco Central Europeu veio trazer, nomeadamente este este instrumento que permitirá Uh, supostamente harmonizar as, 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 as taxas de juros, digamos, uh, uh, de, de endividamento dos vários países, evitar o que aconteceu em 2010, 2011, esse, esse mecanismo vem uh, ele próprio com algumas condicionalidades que apontam justamente para a contenção do aumento da dívida, não
0: é? E algumas das quais há mesmo dúvidas sobre se se aplica, por exemplo, à Itália, neste, neste contexto.
1: Ah, sim, eu penso que, apesar de tudo, estamos dentro dessa aplicação, agora é preciso ver o que é que vai ser a resposta da Itália. Esta é que é a questão. Que é incerta. Atenção, aqui dei um cenário um bocadinho negativo, mas, por exemplo, fala-se na, na, na imprensa italiana da possibilidade do Draghi emergir um candidato a primeiro-ministro num um conjunto de partidos moderados do centro, do centro-esquerda, Uh, e ele tem um capital político que é, que aliás em Portugal se passou um pouco na, na, nas nossas últimas eleições, que é quem é que foi culpado por criar a instabilidade política, ser penalizado nas eleições. E eu penso que isso era uma coisa que talvez não tenha sido bem medida pelos partidos que contribuíram para isso. Muito bem, uma questão yeah.
0: para o Paulo Rangel, mas também para o Manuel e, e, e para o Nuno, que tem a ver com, com faltar ou não no discurso político das elites europeias, não apenas nas lideranças políticas, mas também nas elites empresariais, culturais, opinion makers, se faz falta um discurso mais claro, mais objetivo, mais voltado a, para a realidade, por exemplo, para os riscos de um inverno sem o gás russo. Temos, por exemplo, na Alemanha já... Os jornais a discutir a duração do duche uh, na Itália, pedidos para, enfim, uh, para os italianos terem 2 ou 3 graus uh, acima no ar-condicionado. Aí... Este tipo de mensagem prática Não, de debate faz sentido? Uh,
1: depende das, dos países onde estamos a falar e uh, uh, eu aqui alinho muito com uma coisa que o Nuno Botelho frisou na sua, numa das intervenções iniciais que fez, que é o governo português estar muito aliado e, e procurar não falar destas coisas isto não é, por exemplo, o um debate na Alemanha ou nos Países Baixos, na Holanda não é este, é um debate até sobre muitos aspectos práticos e sobre aliás, o próprio Draghi já tinha dito isto era preciso cortar no ar-condicionado e também é vítima disso é, é um bocado vítima disso, era... justamente
3: foi a referência à Itália
1: <risos> E, e nós aqui em Portugal é que não estamos, e tivemos agora até esta última decisão sobre a qual tem as maiores dúvidas, dos 15%, dos 15 da reserva... De, de resto, per
0: permitam-me só para conforto dos nossos ouvintes, Bruxelas uh, veio pedir cabeça fria a Portugal, um porta-voz da Comissão, e, e os países que se opõem uh, ao corte. Uh, e, e a frase foi, manter a cabeça fria apesar das temperaturas quentes que se fazem sentir no, no exterior. Uh, a frase é do porta-voz principal da Comissão Europeia, Eric Maman.
1: É, especialmente o que eu acho é que... que alguma ironia, algum que sarcasmo. seria é, é preciso mais alguma prudência. Embora nós saibamos que isso realmente um corte do gás em 15% num país que neste momento tem as albufeiras como tem, este é um aspecto... Ter, que neste, as eólicas estão a produzir, enfim, nesta altura o vento não tem sido... Para os Mas que no algumas... caso de
0: Portugal até levanta questões práticas do ponto de vista da ligação das redes. De... Isso é outra de... questão. Isso, de... aí é, isso
1: aí é o capital de queixa que nós temos e que, e que o Governo está a usar. Não é? E a ideia da ilha energética que no fundo um corte de gás aqui não teria impacto sobre Exato. o resto porque é totalmente independente daquilo que se passa dos Pirineus para Norte. Mas, atenção, eu acho que mesmo assim talvez nós devêssemos estar numa lógica solidária, ou pelo menos a nossa retórica, não ser a alguma pedagogia não há corte nenhum. Sim, existir é, é alguma pedagogia.
3: pedagogia. Nono Manuel,
0: clareza não. No, discurso, no discurso público e no espaço público.
2: Sim, clareza exige-se, mas, mas nós temos que ir ao, ao fundo de, das questões para procurar encontrar respostas que são complexas e que não são, por exemplo, eu vejo o futuro próximo da União Europeia com uma, um acentuar de diferenciações, de condições em que os países se vão encontrar, que vai provocar tensões e, portanto, eu não estou a ver como é que as instituições europeias, em particular a Comissão, que eu acho que não, que não, que não é dotada de quadros excepcionais como é que se vão gerir as coisas no futuro. O próprio ser... apoio
0: das opiniões públicas, por exemplo, à resposta Sim, um, à Ucrânia, só... acho... depende, essas... depende também destes, dependendo destas dependendo variáveis? É muito
3: importante, não é? porque desde logo que se começa a reparar e tal e isso acontece de forma muito clara também nesta crise política, é que não sei até que ponto é que os italianos por exemplo estão disponíveis para pagar a, a, a guerra na Ucrânia e continuar a... É, mas não vão ah, ser só os italianos. Não, eu estou a falar, como, estou a falar nos italianos, os italianos porque é italiano. o exemplo que estamos a falar, pois, mas, mas toda a Europa vai Vai ter cada vez mais, todos aliás temos discutido isso aqui no programa, toda a Europa vai ter, todos os governos vão ter cada vez mais esse problema a, a, em cima, que é até que ponto é uma, é, é, fadiga, é uma fadiga e os sacrifícios orçamentais que têm de ah, ser feitos. Há
2: muito erro que se cometeu pelo meio que ainda há de vir ao de cima. Sim. Só a imposição de uma verdade absoluta e da impossibilidade de se fazer em análises mais pr profundas, esta coisa de que quem quer questionar e colocar problemas na apreciação da, da guerra, partindo sempre do pressuposto que a, invas que a invasão é inadmissível à luz de, de princípios, do direito, etc., tudo isso, e que não há guerras, e eu sou mesmo daqueles seres humanos que sou contra a guerra, ponto final... Mas partindo disso, quando se levantam questões a dizer mas aqui houve racionalidade nas medidas que se tomaram, há uma análise do que vem de trás, que não vem. Por exemplo, vocês falam da, da, da posição da senhora Merkel e o, e o caminho e os perigos, até o, o, o Paulo Rangel usou uma imagem interessante, não é? nós estar dependente só de um fornecedor é sempre um problema, certo. Pois, mas neste processo, a União Europeia tornou-se ainda mais instrumento do, do, da defesa da hegemonia americana nesta luta do, do, pela liderança, chamemos-lhe assim, à escala global, que tem um adversário concreto que se chama China. A, a Rússia, no meio disto, ainda, está para, ainda estamos para ver não é? se a Rússia vai funcionar ou não, ou está a funcionar ou não. Vamos ver qual é a evolução, evolução do ponto de vista geopolítico, geostratégico, mas está a funcionar ou não como o Estado mercenário de uma nova arrumação geopolítica não, e geostratégica. Mas, mas, eu acho que está. Va não, mas isso achar é uma coisa. Agora, o que é que se vai provar? Porque o adversário, primeiro, a pretensão dos Estados Unidos de quererem ser aditerno o, o único que tem que eu... direito a liderar o mundo. Não, isso não é verdade. Isso, isso. isso é a União Europeia.
1: Mas, Ao... mas mas que é que Deixa, eu mas, já quero concluo. um modelo chinês para os trabalhadores não é isso? É, não sabe ah, que não, é que é que o é não, sabe que é que eu quero não ser sabe o que é que eu quero sabe o que é que eu quero eu prefiro ter
2: eu, americanos eu que chinês. sou ocidental eu que tenho culturas e valores europeus o que eu quero é que os europeus e os chamados ocidentais <cười> saibam interpretar as coisas no que estão a acontecer no mundo de forma a que os meus filhos e os meus netos, porque ainda tenho uma filha muito jovem, e os meus netos não venham a sofrer um, um, uma, um os efeitos em... de rupturas culturais e de, não e de, vou não vou de poder ruturas, deixar de aproveitar de esta, esta de referência muito profundos ou seja, esta referência ao a filhos e netos. Concluir, Manoel, fala, eu... desculpe, esta observação que o Paulo faz, eu, eu digo-lhe não, tenhamos preocupação é que os nossos valores e a nossa cultura sejam afirmados com princípios e sejam, afirmado, e sejam afirmados de forma a não... Vir Agora. a, a Manuel, num, num Estamos mesmo a acabar questão. e a nota final é justamente não,
0: não. para filhos e para netos. Os efeitos das alterações climáticas que para muitos cientistas um, ficaram visíveis esta semana um, numa série de capitais europeias, numa série de cidades europeias. Veja-se, por exemplo, o calor e os fogos em áreas residenciais em Londres. Este é também, e é a reflexão final que vos peço, um fator extra uh, de pressão das opiniões públicas para as lideranças políticas. Era nesse sentido que eu fazia a referência aos filhos e aos netos. Manuel, Paulo, Nuno.
2: Eu não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, enunciei um dos Bom. quatro grandes problemas que convergem. É este. Do meu ponto de vista pode até tornar-se o mais grave de todos a muito curto
3: prazo. Não sabemos se isso vai acontecer, mas, não, mas é muito provável que meio, aconteça. Acho que, acho que temos que ter todos a consciência que, que não podemos deixar um planeta pior do que aquele que, que, que recebemos quando nascemos. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que há muito a fazer e não sei se já vamos a tempo. Paulo,
0: ver uh, um, um bairro residencial, aquele tipicamente britânico, aquela construção uh, de tijolo a arder em chamas, é uma imagem impensável há uns anos atrás, para a nossa geração.
1: Sim, com certeza, mas enfim, aí as imagens que vêm de Espanha ou que vêm de Itália ou que vêm de Portugal, para mim, são igualmente escondidas. Aqui em Portugal, é que há, hoje há uma anglofilia muito grande, e o que se passa em Inglaterra tem uma dimensão que depois parece até uh, que é mais grave do que o que se passa fora. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, uh, no caso das alterações climáticas, o grande problema é que como nós tivemos, com a pandemia e agora com a guerra, uh, uh, até problemas que no fundo são tradicionalmente humanos, nós não podemos distrair-nos do caminho que já tínhamos definido uh, uh, e que infelizmente não estávamos a prosseguir uh, eficazmente. Mas não é um Enquanto problema nosso. nosso, não, é nosso. Não, não, <risos> não, 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 é europeu. Global, europeu. É As
2: respostas da Europa, é Europa é vão agravar é o problema energético. Está, não, está, não vão certo. no sentido... Dizem oh, oh, é uma oportunidade para ganhar oh. novos campos. É, só que não está a ser... Sim, não,
1: o mas... Manuel Carvalho da Silva não está, porque nós vemos que na aflição eu o carvão está lá, sei. o gás óleo está lá, eu etc. Claro. Uh, e, portanto, estamos uh, perfeitamente de acordo quanto a é isso. O e também não dizer, adianta, desculpa, Paulo, acho...
3: e também não adianta a Europa fazer todo o esforço, Se e depois os os a, China, a China, por exemplo, continuar não faz nenhum, a fazer. A China não, fazer, não, não faz, nada. faz nenhum, a Índia não faz dizer, nenhum. Dizer, exatamente, e, portanto, portanto isso também é muito difícil. pouco. Uh, 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 uh,
1: uh, por exemplo, é os Estados Unidos fazem muito mais. Muito mais. Há regiões da China que já fazem bastante. Sim, não são para os mas. Pronto, mas, enfim. Mas, sinceramente. Concluindo. Eu queria concluir para dizer o seguinte. Há aqui uma coisa, no entanto, que é muito importante, Portanto, é fundamental perceber que esta prioridade política, e eu estou de acordo que podemos, os dois disseram isto e podemos já estar bastante tarde, e as coisas podem estão a acelerar-se de uma forma até muito mais rápida, se posso dizer assim, do que aquilo que era expectável, e tenho falado com vários cientistas, por acaso, esta semana, <coughs> e os próprios estão surpreendidos, e já tinham previsões muito negativas, mas acham que os sinais que nós estamos a ter podem realmente pôr-nos um cenário... Sabem
2: que... o que é que isso provoca, na minha opinião? É que a discussão de problemas eh, sérios, como podíamos introduzir aqui a discussão do aeroporto, que, que é para localizar na, na região de Lisboa, mas aquilo que tem que ser conexões de políticas, de, de mobilidade, de caminhos de ferro, de, de uma série... Este, nós vamos ver rebentar problemas vindos de todas essas áreas que nem nos passavam pela cabeça. É Agora deixe-me
1: só dizer uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção. Que é, é tudo verdade sobre que nós podemos olhar para a complexidade. Isto é sobre o conflito. Apelando ao seu poder, Russo -ucraniano, se -se mas eu sou muito. mas há uma coisa que é o seguinte: se alguém, se eu vou na rua e alguém desata a bater-me, eu tenho que me defender e <risos> claro. aí não tenho mais nada a fazer. Claro. E foi isto que aconteceu. Não foi mais nada. E, portanto, me... <risos> o que aconteceu foi isto. E a isso aconteceu. Momento ponto final, mas
2: isso não aconteceu no nada. Não aconteceu no nada, mas isso aconteceu contexto é num, num contexto que tem, que, sucesso, que tem passado, que vai ter futuro, mas... que estamos num mundo em que temos que nos entender, não. senão vai ser o descalabro, certo? Mas o que nós não podemos aceitar
1: é Porque isso não está em causa que aconteceu. Não, 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 não é só o que aconteceu, é a resposta que tem que se dar. E está a acontecer, Porque mas... se nós se nós formos conceder ou ceder e já vimos isso no sim, sim. passado, Isto
3: nunca mais o que vai
1: claro. acontecer é que os países vão achar-se todos legitimados a entrarem pelas fronteiras dos outros. E vamos certamente continuar
0: a debater esta aqui questão. só um,
2: um toquezinho que nos liga com outros temas que, que há pouco colocávamos. É que esse reconhecimento também nos deve levar a, a observar que, por exemplo, a União Europeia, Está a introduzir passageiros no comboio, já vinha introduzindo no seu comboio, que às tantas provocam situações complicadas que não estão analisadas e isso tem reflexos na vida dos países e por isso é que estávamos no início a discutir nós não vamos ter que tratar só da diminuição dos fundos ou do desaparecimento não, de fundos não, comunitários. Vamos ter que discutir problemas muito mais complexos. Mas
3: em primeiro lugar, sim, em em primeiro lugar temos que uh, atacar, entre aspas, esta questão não, da, mas da guerra e a emergência. É uma emergência. Em de guerra não, não se limpam árvores. É, Paulo eu, Rangel, eu a Manuel a guerra, Carvalho e da Silva, de Silva Nuno Botelho, é mais um Conversas
0: Cruzadas que vai regressar -se em setembro. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas.